1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast auf der Platte, dem THW Kiel Podcast von Radio Bob. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Laura von Radio Bob und ja, ehrlich gesagt, ich muss es gleich zu Beginn sagen, beim Maschine und mir ist ein bisschen der Wurm drin. Letzte Folge haben wir euch ja erzählt, dass es schon, oder Tatsächlich erst die erste Folge war in der ganzen Spielzeit, die wir jetzt zusammen machen konnten. Und jetzt bin ich schon wieder alleine. Er ist nämlich krank. Gute Besserung. Und es ist tatsächlich auch schon die vorletzte Folge vor der Winter- und Weihnachtspause. Vielleicht schaffen wir es dann zumindest in der letzten Folge doch nochmal zusammen zu sein. Äh, aber bevor ich vergesse, das Allerwichtigste. Wir haben natürlich einen Gast am Start, über den ich mich sehr, sehr freue. Herzlich willkommen, Thomas
0: war. Danke für die Einladung und gute Besserung an Maschine. Ne?
1: <lacht> Leiten wir weiter. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
0: Mir geht's hervorragend. Dir auch? Mir geht's auch gut. Mir geht's immer gut.
1: <lacht> ja, wir wollen heute mal so einen kleinen Blick auf deine Karriere werfen. Natürlich erfahren, wie du mittlerweile in Kiel und bei den Zebras angekommen bist. Wir werden über das letzte Spiel sprechen, was ja gerade gestern war und das nächste, was am Mittwoch kommt. Mhm. Und wir wollen natürlich auch gucken, ob du den richtigen Musikgeschmack für Radio Bob hast. Da bin ich äh, fast am gespanntesten drauf. Bist du bereit?
0: Klar, komm. Sehr gut. Lass uns das jetzt machen.
1: <lacht> Dann machen wir das. Ja, Du bist äh, seit Anfang dieser Saison beim THW Kiel, kommst vom BHC. Ähm, angefangen hat aber mit dem Handball ja alles bei dir in der Heimat in Tschechien. Ähm, wie alt warst du, als du mit dem Handball angefangen hast und warum überall, überhaupt Handball?
0: Ja, also ich habe nicht äh, erst mit Handball angefangen, wo ich äh, klein war. Ich habe erst Tennis gespielt, mhm. tatsächlich. Äh, zwei Jahre lang, wo ich hab angefangen habe, ich sechs war. Dann natürlich kam äh, das äh, große Gewinn von der goldmedaille in Nagano beim Eishockey. Dann eigentlich wie jeder, kleine, wie jeder kleine Kind in Tschechien wollte ich natürlich auch Eishockey spielen. Dann äh, bin ich dann zum äh, Eishockey um, umgestiegen. Das habe ich zwei Jahre lang dann äh, gespielt, aber... Ich bin dann tatsächlich wirklich richtig schnell groß geworden und das hat auch der Dörkan gesagt, ja, das ist nicht äh, die beste Sportart für mich und für meinen Rücken. Und ich war immer mal wieder beim Handball mit meinem Papa, weil mein Papa hat selber Handball gespielt. Mhm. Ähm, also das kam irgendwie dann doch jetzt äh, irgendwie auch... Äh, zu mir dann äh, rüber, dass ich ja doch mit Handball angefangen habe. Und das war mit äh, zehn Jahren. Das heißt, dass ich bin jetzt ja, 23 Jahre unterwegs mit dem Handball. Damals bei Bani Karvina. Äh, zu der Zeit war das äh, die beste Mannschaft in Tschechien mhm. über Jahre lang. Äh, dann hatten die, glaube ich, von 2013 bis 2016 so eine kleine Delle gehabt. Auch mit Problemen zu tun gehabt und äh, ja... Jetzt mittlerweile ist das wieder alles stabil geworden und sie haben jetzt zweimal Meisterschaft geholt in den letzten vier Jahren. Und ja, ich bin eigentlich stolz auf die Jungs, was die da machen ja, mit der Verein, weil das wäre schon bitter, wenn das ja irgendwie in die Hose gegangen wäre. Von daher bin ich wirklich stolz auf die Jungs, dass sie das wieder aufgebaut haben und alles, sag ich mal, so gesund wieder aufgestellt haben auf die Beine. Von daher perfekt, das passt.
1: Das heißt, du verfolgst auch noch alles, was die machen? So.
0: Natürlich, ja, natürlich.
1: Sehr schön. Ähm, man sagt ja immer so, Torwerte im Handball sind so ein bisschen verrückt. Warum bist du zum Torwart geworden und bist du auch ein bisschen verrückt?
0: So also eine Selbstausstellung, <lacht> dass ich verrückt bin, würde ich jetzt nicht so bezeichnen. Ich glaube, ja, die Kreislaufer sind noch dummer als die Torhüter, ja, weil äh, Sich jetzt äh, freiwillig da am Kreis verplügen zu lassen... Pff, <lacht> okay, kann man darüber äh, lange diskutieren. Äh, ich war tatsächlich äh, ganz für Torwart. Äh, ich habe natürlich aufgrund der Größe auf Wilkram angefangen, aber äh, damals ja in Tschechien, aber ich glaube, überall auch in, in Deutschland. Und dann hat man mit den Freunden vom Haushalt mal Fußball, Eishockey, was auch immer, immer gespielt. Und ich stand auch gerne im Tor immer so. Und dann habe ich einmal nach dem Training auch äh, im Tor gestanden für, mhm. einen, äh, für einen Mitspieler, der wollte ein paar... Wölfe noch machen und er konnte gar kein, gar kein Tor machen. Deswegen habe ich ihm dann entschlossen, dann ins Tor zu gehen am nächsten Training und dann bin ich halt auch im Tor geblieben.
1: Unser Glück, ne? <lacht> mein
0: auch eigentlich, weil <lacht> ich glaube, als Feldspieler wäre ich schon längst ja fertig gewesen.
1: <lacht> du bist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit in Deutschland. 2010 bist du zum... ASV Hamm gewechselt. Ähm, warum überhaupt
0: Deutschland? Das ist natürlich jetzt, äh, ich glaube, jedes Kind, also wenn er mit dem Handball anfängt, dann hat irgendwann den Traum für jetzt, glaube ich, für den Terrain zu spielen. Das heißt, er ja, in Deutschland zu spielen, das war natürlich auch mein Traum gewesen. Und ja, wenn dann nach der Saison 2009-2010 die Anfrage kam von aus Ham dann äh, habe ich nicht lange überlegt, das, das anzunehmen. Also das ist alles super gelaufen und ich hatte natürlich auch Glück, dass äh, die gerade in die erste Bundesliga aufgestiegen sind damals. Und dann konnte ich ja mein erstes, äh, erstes Jahr auch in der ersten Bundesliga verbringen. Ich habe mich zwar am Anfang der Saison ja ziemlich hart verletzt, ich hatte Mittelfußbruch, Deswegen habe ich die ganze Hinrunde nicht mit, mitmachen können und äh, bin erst zum Rückrunde dann wieder zurück. Natürlich kamen da ein bisschen finanziellen Probleme dazu. Das äh, haben wir auch eigentlich gut gemeistert dann mit der Mannschaft. Aber am Ende sind wir doch in die zweite Liga runtergegangen. Aber ich äh, ich habe noch äh, gute Freunde natürlich Ich habe da sechs wunderschöne Jahre verbracht. Und äh, ja, ich kann auch sagen, dass... ja die Zeit in Hamburg war sehr schön.
1: Mhm. Ja, dann hast du einige Stationen in Deutschland mitgenommen mhm. sozusagen, bis du dann jetzt Anfang der Saison zu, zum THW gewechselt bist. Und wie du schon selber sagst, war dein Traum, den du dir dann auch selber erfüllt hast, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, ja, dann brauche ich dich gar nicht fragen, warum du dich für den Schritt entschieden hast, weil war das Ziel sozusagen.
0: Klar, also die Anfrage, wenn die Anfrage vom THW kam. Man glaubt das erstmal mal nicht, jetzt, das, das ist natürlich klar, aber dann äh, im Nachhinein äh, war das, das der richtige Schritt, weil äh, wenn man also jetzt generell, wenn man eine äh, Anfrage von, von so einem Riesen-Riesenverein wie der habe ich eigentlich halte immer noch der äh, habe für den äh, größten Verein der Welt. Also auch mit allem Respekt zu allen anderen Vereinen, äh, weil die Geschichte und alles, was drumherum ist, das ist einfach das größte im Handball äh, in der Welt dann musste ich natürlich nicht lange überlegen, ob ich das annehme oder nicht. Klar war das irgendwie auch so eine Schätzung der Arbeit, die ich ja da über Jahre geleistet habe, dass ich ja doch jetzt was kann, um beim THW spielen zu können. Von daher, das passt alles. Und ich bin natürlich sehr glücklich darüber, dass ich ja auch mein Teil dazu beitragen kann, dass wir auch bis dato eine erfolgreich, erfolgreiche Saison spielen. Natürlich hätten wir Hätten wir uns ja mehr Punkte mehr äh, gewünscht, aber ich glaube, wir sind alle im Zoll.
1: Du ja. stehst ja an der Seite von Niklas Landin, der im Welthandball wirklich eine Nummer ist. Schüchtert das ein oder ist das für dich eine Chance?
0: Äh, erstmal würde ich ja sagen, dass Niklas ein, ein super Torwartkollege ist, ein super Typ ist. Also ich kann für mich sprechen und ich glaube auch für Niklas, dass wir uns super verstehen. Und dass wir uns auch ja gegenseitig ja natürlich... Jetzt, äh, nach, nach oben pushen, ne? dass man auch, äh, wenn man im Tor steht, dann immer das, das Beste reinbringen will und äh, der Mannschaft zu helfen. Das, ich glaube, das passt perfekt und äh, wir bilden einfach einen super Gespann, finde ich. Und wir wünschen alle, dass wir das so auch weitermachen würden.
1: Fühlst du dich bisher wohl in Kiel? Also Sehr was wohl. die Stadt angeht?
0: Die Stadt oder die Mannschaft?
1: Die Stadt erstmal
0: Ja, also äh, das passt perfekt. Äh, wir haben eine Wohnung in Lüstenburg gefunden, mhm. äh, also die Lage, die ist einfach hervorragend. Also top, da sehr, kann man, sehr schön, ja. da kann man nichts dagegen sagen, weil wir wohnen, äh, wir wohnen da fast am Meer, an mhm. der Kiellinie, am Park. Jetzt natürlich mit dem, äh, mit dem, Kind ist das umso besser, weil man kann einfach mal den Kinderwagen rausholen und jede, jede Richtung, die man geht, dann ist einfach perfekt. Also da passt eigentlich super.
1: Was macht Kiel für dich oder der Norden allgemein aus, im Gegensatz zu deinen anderen Wohnorten in Deutschland, die du bisher hattest?
0: Wind und Regen, obwohl das <lacht> ja noch nicht so oft vorgekommen ist. Es ne?
1: geht jetzt ja wahrscheinlich erst richtig los. <lacht>
0: ja, würde ich jetzt auch so sagen. Aber nee, das passt. Also immer, wenn man äh, über, über Norddeutschland was gehört hat, dann war das ah, oh, da regnet ja nur Regnet, nur Wind, nur Grau. Ja, wir sind angekommen, in, äh, wir sind angekommen im Juli und das war... Keine Ahnung, wie lange, zwei Wochen lang, einfach mal 35 plus Grad ja. und äh, blauer Himmel. Also von daher, ja. ja.
1: Hast einen guten Sommer erwischt, <lacht> ja, auf jeden stimmt. Fall. <lacht> und wie ist es in der Mannschaft? Ähm, haben Sie dir das Ankommen leicht gemacht?
0: Auf jeden Fall. Also die, die Jungs sind super, äh, super. Alle bodenständig. Also da macht das einem leicht, einfach mal in die, in die Mannschaft reinzukommen, wirklich. Also das habe ich auch jetzt Janik gesagt, dass bevor er gekommen ist, dass das wirklich, wirklich passt, alles. Also super Menschen, wirklich.
1: Sehr schön zu hören. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ämter in der Mannschaft. Und was ist dein Amt? <lacht>
0: ähm, mein Amt ist jetzt, äh, die Jungs mit einem leckeren Keks beim Video zu, zu, be äh, zu bereichen, zu besorgen. Also, das ist mein Amt jetzt, dass da etwas war, sage ich mal, zu naschen ist. Das, wenn wir jetzt Video gucken vom, vom Training oder vom Spiel.
1: Und was sind so die Vorlieben in der Mannschaft?
0: Ja, gut, ja, gern schon äh, hier, wie heißt das? Äh, Knuppers, gut, mhm. drüber. Äh, und dann die Leibniz heißt das, die ja. Kekse. Die sind auch ganz gut beliebt. Und natürlich, ja, jetzt natürlich vor Weihnachten gibt es auch ein paar Spekulatios <lacht> und sowas in der Art.
1: Du wohnst noch gar nicht so lange in Kiel, aber du hast ja schon eine echte Kielerin in der Familie. Deine Tochter ist gerade geboren. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Bin Adelina ist richtig? Adela. Adela, ähm, wie hat sich dein Tagesablauf jetzt so verändert, seitdem du eine kleine Tochter hast?
0: No, ja, ich glaube da, da, wie bei allen jungen Eltern, also jungen Eltern, äh, halt die Nächte sind ein bisschen kürzer als, als sonst, aber sonst es macht unheim, unheimlich Spaß, ja, die Tochter zu Hause zu haben. Natürlich, es gibt auch Tage, wo die nur, die nur schreit und so, <lacht> aber gut, das, das gehört da zusammen und dann äh, ich bin natürlich einfach überglücklich, dass wir die kleine Killerin dann zu Hause haben.
1: Das ist sehr schön. Wir zeichnen heute am Tag nach dem Spiel in der Bundesliga gegen Gummersbach auf. Das war tatsächlich ja echt ein Krimi gestern Nachmittag. 31 zu 28 ist es ausgegangen, aber man kann schon sagen, ihr habt eine Zeit gebraucht, bis ihr so richtig ins Spiel reingefunden habt. 5 zu 0 lagt ihr am Anfang äh, hinten. Was hat das Spiel so schwer gemacht für euch?
0: Erstmal würde ich sagen, das war wirklich ein Arbeitssieg für uns und unheimlich wichtig, auch dass wir die zwei Punkte geholt haben, weil natürlich nach dem, nach dem Highlight in Erlangen, Magdeburg und gegen Barcelona kam jetzt richtig richtig gute Mannschaft aus Gummersbach nach Kiel, die haben nichts zu verlieren, kamen mit 13 Leuten an und ja, die haben einen super Start hingelegt und da waren wir so ein bisschen... Ja, nicht überrascht, das es jetzt äh, nicht so gut, so gut gesagt, aber die, die haben das ja richtig gut gemacht und wir waren einfach am Anfang so äh, noch nicht richtig da, würde ich jetzt so sagen, aber dann haben wir uns ins Spiel dann reingebissen und dann äh, zum Schluss auch verdient gewonnen.
1: Definitiv. Ich habe das gestern äh, beim Zugucken so ein bisschen wie so ein Tauziehen irgendwie mit Tauziehen verglichen, weil ihr immer, habt ihr euch wieder rangekämpft, dann hat Gummersbach sich wieder ein bisschen abgesetzt, dann wart ihr wieder dran und ja, wie du schon sagst, am Ende dann doch verdient äh, gewonnen, souverän zu Ende gespielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat einen spannenden Handballnachmittag beschert, würde ich sagen.
0: Das stimmt, äh, wie gesagt, das war ein richtiger Arbeitssieg, aber wie gesagt, am Ende zählen die zwei Punkte, die wir haben. Und das ist das Wichtigste.
1: Ja, auf jeden Fall. Sander Sargosen hat nach 175 Tagen Verletzungspause auch gestern sein Comeback dann endlich gegeben. Wie war das in der Mannschaft? Also jetzt auch, wo er dann wieder beim Training dabei sein konnte?
0: Ja, Sander bringt schon, bring schon eine gute Laune wieder ins Training. Ja, auf seine Art und Weise. Und das passt schon. Also ich glaube, der, der war auch richtig glücklich darüber, dass er auf der Platte wieder stehen konnte. Und wir haben alle gemerkt, dass er bei dem ersten Angriff wurde, angekommen ist. Ich einfach mal das, das Tor verdient hat. Das war einfach phänomenal, auch wie die Halle einfach mal auf einmal so richtig also auf dem Kopf stand. Also das war super. Also Das war wirklich auch so ein, glaube ich, so ein Zeitpunkt, wo also die Spiellaune so in unsere Richtung dann gekippt hat und das war schon wichtig und auch für, für Sander. Ich freue mich unheimlich für ihn, dass er wieder dabei sein kann und dann ja, sind wir wieder besser aufgestellt und ähm, haben wir mehr möglichkeiten, sowohl in der ABA als auch in Angriff und das machen uns alle noch stärker.
1: Ja, das ist wichtig, dass jetzt so nach und nach auch alle oder viele Langzeitverletzte wieder zurückkommen. Ähm, jetzt habt ihr Mittwoch auch ein sehr hartes Spiel vor der Brust, auswärts gegen Barca. Das Hinspiel war auch schon wieder so ein Krimi, äh, an dem ihr einfach unfassbar viel gekämpft habt und dann ja auch äh, verdient unentschieden. Noch geiler wären natürlich zwei Punkte, aber unentschieden schon mal Wahnsinn. Wie bereitet ihr euch jetzt gerade auf Barca vor?
0: Also, wie auf jeden Gegner. Natürlich ist das jetzt ein mehr besonderes Spiel als, als zum Beispiel in der Liga, aber das kann man nicht so einfach nicht so jetzt generell sagen. Wir bereiten uns ja richtig, richtig fleißig natürlich auf das Spiel vor, gucken uns das Video an, wir machen uns ja Gedanken, aber im Endeffekt kann man sich da nicht wirklich überraschen, dass man auch, das hat man auch jetzt in dem Spiel am Mittwoch gesehen, dass zwei Richtig geile Mannschaften gegeneinander standen. Also, ich würde sagen, dass das stand auch nicht über, dass Barcelona die erste Allzeit komplett ja, unter Kontrolle hatte. Aber dann haben wir uns einfach mal reingebissen in das Spiel wieder und uh, reingekämpft. Niklas hat das uh, Tor zugenagelt. Die Jungs haben füreinander, alle füreinander ge gekämpft. Und dann haben wir das, das, Ergebnis so, Tor und Tor nach, nachgeholt. Dann sind wir natürlich in die Führung gegangen. Und es ist natürlich um, zum Schluss dann schade, dass wir das nicht uh, mit zwei Punkten belohnen konnten. Aber, ich glaube, die das Unentschieden geht in Ordnung schon. Ja.
1: Wenn die Folge rauskommt, ist das Spiel natürlich schon gewesen. Aber wollen wir mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Wie ist dein Gefühl fürs Spiel?
0: Ich habe immer ein gutes Gefühl. Also wir fliegen nach Barcelona, um äh, dort äh, zu gewinnen. Natürlich äh, wird das ein unheimlich schweres Spiel für uns, aber für Barcelona natürlich, also. Ich glaube, das, ja, das ist so ein Klischee, also das Spiel fängt bei 0-0 an, aber wir werden sehen, was, was da dabei rauskommt. Also wir werden auf jeden Fall gut vorbereitet dorthin fliegen.
1: Wir drücken euch alle Daumen und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass ihr das packt. Ich habe gerade schon angefangen, über Weihnachten zu reden. Jetzt würde ich tatsächlich drauf, hin, äh, drauf zurückkommen. Es sind äh, fast genau noch vier Wochen, wenn die Folge rauskommt. Wie feierst du traditionell Weihnachten?
0: Ja, das ist so, so wie überall eigentlich. Ja. Man hat ja schon Weihnachtsbaum zu Hause geschminkt ja, mit Lichtern. und steht da schon? Äh, Nein, noch nicht. Ja, aber so. Ich glaube, aber das kommt demnächst. Also auch äh, wegen der, wegen der Kleine, weil die verfolgt jetzt mittlerweile so viel die Lichter wie, wie die blinken und so. Das ist schon schon schön zu sehen, wie sie wie, wie sie einfach so neugierig ist ja nach allem, was jetzt ja, dumm dumm äh, dumm sie passiert. Also das glaube ich, dass äh, der Weihnachtsbaum ja demnächst auch äh, bei uns schon stehen wird. Äh, dann natürlich, also man, äh, man isst ja das, äh, das Weihnachtsessen, was bei uns ja immer gemacht wird. Also die letzten Jahre machen wir das oder machen wir vielleicht dieses Jahr oder so. Ein bisschen, also nicht so deftig wie sonst, sagen wir mal so. Was ist das denn? Äh, also... Traditionell gibt es äh, in Tschechien zum äh, Weihnachtsessen äh, äh, Kartoffelsalat mit äh, panierten Karpfen mhm. oder panierten Schnitzel natürlich. Äh, das ist so ein traditionelles Essen. Ja, ich glaube, also, man kann das auch noch ein bisschen, bisschen gesünder machen mit äh, Kartoffelsalat, äh, sage ich mal so auf der süddeutschen Art. Also mhm. ohne, ohne Mayonnaise und ja, also Hähnchen einfach nicht panieren, sondern nur ein bisschen so also, naturell, also Natur oder halt mit Lachs, wir werden sehen.
1: Ja, tatsächlich, zwei Tage später ist dann ja auch schon der, das Spiel gegen... Minden. Gegen Minden, genau. Ähm, bremst sich das so ein bisschen aus, oder sagst du, nee, Heiligabend ist Heiligabend und das Spiel ist dann zwei Tage später? Ihr werdet ja wahrscheinlich am 25. auch trainieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, da gehe ich ja. davon aus. Äh, klar, man, äh, klar, man feiert schon den Weihnachtsheiliger äh, Abend, aber natürlich so ein bisschen bisschen Handbremse natürlich, weil das Spiel ist natürlich wichtig. Und wir sind ja alle Profi, Profisportler, deswegen man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man nicht jetzt am 25 oder 26 noch mit dem dicken Bauch da rumläuft und, äh, und äh, irgendwie so ein Magen-Darm-Probleme hat. Ne? Also das, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, wir sind alle schon erfahren und äh, alt genug, um, da, um, um zu wissen, was, was dem oder man einem oder anderen gut tut und was nicht.
1: Wie sieht dann allgemein die Vorweihnachtszeit bei euch zu Hause aus? Macht ihr da irgendwelche bestimmten Sachen? Adventskalender?
0: Klar, Adventskalender gehört dazu. Meine Frau packt schon ja mittlerweile ein bisschen Plätzchen da. Also jetzt hat sie mit Lebkuchen angefangen. Und ich glaube, demnächst kommen auch die, die anderen Sorten, so wie Linse, Plätzchen und sowas, ja, also ich mag das natürlich, wenn sie, wenn sie backt, weil das riecht äh, ja überall so geil. Ja. Äh, und äh, ja, dann demnächst, ja, wir haben schon noch ein paar Weihnachtslichter in der Wohnung, auch wenn der Kleine, aber das äh, sieht natürlich auch super aus. Jetzt äh, in, in der Klinik äh, gegenüber, in der äh, Nordblick, mhm. ist schon ein riesen Weihnachtsbaum mit Lichtern geschminkt. Also da gucken wir direkt aus dem Fenster dran. Das ist auch natürlich super. Und ja, also ich würde sagen, die Weihnachts Vorweihnachtszeit ist auch ganz entspannt bei uns.
1: Hattest du schon Zeit für den Kieler Weihnachtsmarkt?
0: Ja, wir waren tatsächlich äh, nicht geplant, aber einmal haben wir schon die Runde in der, in der Stadt gedreht, beim mhm. Rathaus und dann die zwei anderen. haben wir uns ein bisschen umgeschaut, was da alles so gibt. Ja, natürlich über jetzt Glühwein äh, gerochen und so. Und die Zimtsachen wie Mandeln und äh, Maronen, das war schon, schon geil. Und äh, wir haben schon auch äh, den Weihnachtsmarkt in der Holtenaustraße äh, besucht. Klein, gemütlich, schön.
1: Ja. Bist, also bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, noch nicht ganz.
1: <lacht> ich bin tatsächlich seit gestern ich den ersten Weihnachtsfilm geguckt und bin bereit. Kann losgehen.
0: Oh, hey, ich habe gestern schon die, das erste Lied von Maria Kelly gehört. Jetzt kriege ich wieder schon.
1: <lacht> ist schon. Ist schon vorbei.
0: Ist schon so vorbei. Also wenn es um Weihnachtslieder geht, dann... Sorry, Maria okay, aber dich auch ich nicht hören.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da bist du tatsächlich auch schon wieder beim richtigen Thema, nämlich beim Thema Rockmissionare. Ich möchte natürlich, dass jedes Zebra den richtigen Musikgeschmack für Radio Bob hat und wir stehen für Rock. Tatsächlich gibt es bei unserem Tagesprogramm auch keine Weihnachtslieder. Also wenn du das nicht mehr hören willst, einfach umschalten. Was hörst du denn allgemein für ein Genre, wenn du Musik hörst?
0: Da muss ich dich enttäuschen. Ich habe keinen Genre, den ich ja gerne höre. Also ich höre äh, wirklich alles. Alles, außer vielleicht so ein Black Metal oder so, das ist nicht jetzt meine Musik. Aber wenn das über Rock ist, äh, Pop, alles, wirklich alles. Also ich, äh, wenn das Lied einfach mal nach meinem Geschmack ist, dann wird dann auch gehört.
1: Ja, das ist tatsächlich keine Enttäuschung, sondern das finde ich voll in Ordnung, wenn man sich irgendwie für alles so ein bisschen äh, begeistern kann. Gibt es ein Lied, was du mit guten Erfolgen im Sport oder mit Siegen verbindest?
0: Ich glaube, das kann ich nicht sagen. <lacht> also es, es gab immer in der Mannschaft äh, auch, das war in Hamm, in Balingen, beim BRC, auch hier. Es gibt Lieder, die natürlich nach dem Spiel immer gespielt werden oder gespielt wurden. Äh, wenn das jetzt mal ein Schlager, so also Mallorca-Musik, ja war oder mal äh, so ein Rap, ja, also das ist nicht jetzt nachnamen, nach, glaube ich, nach 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 dem Geschmack des äh, Radiosenders. Hier.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, bist du zum Konzertgänger?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich war tatsächlich nur einmal im Konzert. Und das war? Black Eyed Peas.
1: Und war das geil?
0: Also äh, ja, was soll ich sagen? Also jein meine Frau hat schon ein Konzert von Black Eyed Peas besucht, das war noch wenn noch Fergie dabei war mhm. und dann fand sie das richtig richtig geil, das Konzert und wenn wir dann zusammen waren, das war 2018 mhm. oder so, da war schon die neue Sängerin dabei und das war in München und sie sagte, ja, okay aber mehr nicht
1: Ja, <lacht> ja natürlich. aber ich glaube,
0: das, das lag nicht an der Sängerin, sondern an der, an das, an der ganzen Show, weil das war irgendwie alles so, wie soll ich das jetzt ausdrücken, so künstlich erzeugt. Mhm. Ja. ja, so würde ich es sagen. Ja, das Gefühl hatte ich natürlich auch. Also für mich war das erst das erste Konzert. Also ich habe das genossen, aber wie gesagt, also es war okay, mehr nicht.
1: Und warum ähm, bist du nicht so für Konzerte? Einfach, weil es zeitlich nicht passt oder kein Bock?
0: Du hast das richtig gesagt.
1: <lacht> weil es zeitlich nicht passt. Ja, ja das verstehe ich. Ähm, wann hast du das letzte Mal Karaoke gesungen?
0: Oh, nie. <lacht> noch nie. Ich glaube noch nie. Also mal zu Hause, wenn, äh, wenn die Familie da war, da haben wir so ein Guitar Hero gespielt und dabei kann man auch singen. Das war glaube ich so ein Karaoke Abend für uns, aber hm. so ein Karaoke Bar war ich wirklich nie.
1: Ja, dann kannst du dich ja freuen, wenn die nächste THW saisonabschlussparty ist, da müssen die Neuzugänge ja immer noch mal einen Song trellern.
0: Oh okay. <lacht> je. Vielleicht melde ich mich krank. <lacht>
1: Das glaube ich nicht. Hast du mal äh, eine Band gefeiert, die dir mittlerweile
0: peinlich ist? Ui, nein, würde ich jetzt nicht so sagen. Ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, also dass die zum Beispiel vor ein paar Jahren richtig geil war und zu, jetzt zur Zeit richtig peinlich ist?
1: Also wo du sagst, früher fand ich das richtig cool und jetzt weißt du nicht mehr also, genau, warum du das so gefeiert hast?
0: Nein, das gibt es nicht. Das
1: gibt's ja. nicht. Letzte Frage, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, du darfst nur noch Klassiker hören, also alte Songs mhm. oder nur noch neue Musik, was würdest du machen?
0: Ich glaube, ich bleibe bei Klassiker. Warum? Ja, weil die, ich glaube, die Musik von heute ändert sich wirklich äh, jedes Jahr und die Klassiker, die sind halt immer gleich. Wobei, und man ja,
1: wobei man ja sagen muss, dass gerade in der Popmusik momentan auch viele Klassiker einfach nur nochmal neu remixt werden.
0: Ja, also das stimmt, aber das ist halt, das Gute wird neu gemacht.
1: Ja, das stimmt wohl. Hast du einen Punkt. Wie jeder äh, darfst du dir auch einen Song wünschen, der dann beim Warmmachen bei uns auf der Platte oder bei euch auf der Platte läuft. Welchen Song möchtest du da gerne?
0: Ich habe wirklich äh, jetzt, äh, nicht lange, aber schon ein bisschen nachgedacht, weil äh, wie gesagt, Rockmusik ja, ich höre gerne Rockmusik, aber jetzt äh, war das, für, für das Wahrmachen musste das natürlich passen. Also wenn ich jetzt, sage ich November Rain von Guns Roses, dann passt das ja da zum Warmachen nicht so richtig. Dann äh, habe ich mich für so ein, auch so ein Klassiker entschieden und das wäre nämlich von Linkin Park. Äh, ich hoffe, dass das Lied so heißt, Somewhere I Belong.
1: Ja, das machen wir und dann wird es beim nächsten Heimspiel von Maschine auf der Platte anmoderiert. Freue freu ich mich. Ja, ich freue mich auch. Hast du eine bestimmte Ru Ru
0: Na, noch Routine. Mal.
1: Routine? Hast du eine bestimmte Routine an Spieltagen?
0: Ja, also was heißt Routine? Natürlich äh, ich mache mir so ein kleines Aufwärmprogramm vom Spiel in dem Gang und das ist eigentlich die einzige Routine, die ich vom Spiel habe, dann ja, quatschen wir halt in der Kabine ein bisschen um das Spiel, was äh, uns erwartet, aber dass ich jetzt irgendeine Rituale habe, die jedes Mal jetzt gemacht werden müssen, das, das nicht.
1: Also hast du auch nicht so einen bestimmten Ablauf zu Hause, dass du immer besonders lange schläfst oder was Bestimmtes isst oder irgendwas?
0: Mit <lacht> der Kleinen länger schlafen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, <lacht> das äh, umzusetzen. <lacht> Aber ne, also ich glaube nicht, also da bin ich jetzt wirklich jetzt entspannt in dem Ding, in dem Ding weil äh, ich kenne auch ein paar Leute, die natürlich unheimlich viele Rituale haben und wenn das nicht passt, dann sind sie einfach auf dem Spieltag nicht da mit dem Kopf. Ich werde keinen nennen.
1: <lacht> die würde ich jetzt schon, schon bei euch in der Mannschaft? <lacht> ne. Äh,
0: von daher... Klar, also man isst vor dem Spiel etwas, was jetzt nicht äh, 20 Stunden Verdauung braucht. Äh, von daher, das Essen ist immer leicht oder macht satt natürlich. Das, äh, das, passt schon, aber dass ich wirklich ein unfassbar viel Ritual habe, das nicht. Wie gesagt, also ich habe mein Aufwärmprogramm, den ich immer äh, durchführe, und dann, dann war's das was ist.
1: Okay. Wie verbringst du am liebsten deine Zeit, wenn ihr lange Auswärtsfahrten habt?
0: Ja, klar, jetzt mit Netflix ist das natürlich ein bisschen einfacher, ne? Dann lädt man ja ins Handy was runter. Jetzt kamen natürlich auch viele Serien wieder raus. Dann ist eigentlich war dann auch nicht so lang, wie sich das anfühlt. Klar, man telefoniert auch mit der Frau, mit der Kleinen, weil die ändert sich natürlich vom Tag und Tag, von Tag zu Tag. Von daher, man will sie natürlich immer sehen, auch wenn man nicht zu Hause ist. Und ja, wenn wir dann ins Hotel ankommen, dann ist das meistens immer Abendessen, dann Vorbereitung aufs Spiel, schlafen. Dann äh, am nächsten Tag geht man einfach mal unter spazieren und dann ist auch schon vom Spiel. Dann hat man seine Ruhe und dann fährt man zum Spiel und nach Hause. So einfach ist es.
1: <lacht> wenn du bei Netflix bist, was wird momentan geguckt?
0: Also momentan äh, muss ich mich nochmal entscheiden, was ich ja für morgen Oder halt für Dienstag, ja wenn das ja... ja da schon vergangen ist ja runterladen wird werde äh, weil äh, ich habe also letztens das Manifest geguckt mhm. die letzte letzte Serie, äh, letzte Staffel und finde natürlich schade dass das wieder mittel in der, St äh, mittel in der Staffel dann wieder äh, wie sagt man das also ab, äh, abgebrochen wurde und man weiß nicht äh, wann äh, der Rest äh, rauskommt da freue ich mich schon drauf ja, aber ich gucke schon gerne also die Miniserien, wenn das ja über keine Ahnung, acht, acht Folgen hat oder so, wenn das jetzt 15 Staffel, äh, 20 Folgen hat ja, habe ich wirklich <lacht> so richtig Bock drauf, weil das ist wirklich lang dann ja. und ich finde auch ja, die Geschichte dann an sich wird dann irgendwann auch künstlich dann verlängert, mhm. also das macht keinen Sinn also so, zum Beispiel, ich finde zum Beispiel die Serie Tschernobyl ja. war super, fünf Folgen gut ist, alles wurde gesagt alles wurde gezeigt, perfekt also was jetzt, was demnächst ja angeguckt wird, da muss ich mich nur entscheiden, aber ich glaube, da finde ich schon was, was Gutes.
1: Sehr gut. Ähm, ihr hattet beim THW zuletzt auch eine Phase, wir haben es vorhin kurz angesprochen, in der nicht unbedingt alles so gut lief und ein paar Punkte einfach liegen gelassen wurden, die vielleicht im Nachhinein nicht hätten liegen gelassen. Ja, du weißt, was ich meine, die natürlich. gerne mitgenommen werden sollten. Ähm, wie gehst du persönlich mit solchen Niederlagen im Sport um? Nimmt dich das sehr mit oder kannst du das zu Hause gut abschütteln?
0: Ja, eine gute Frage, weil äh, es gibt Niederlage und Niederlage. Ja. Also zum Beispiel Niederlage in Kielze, äh, natürlich war sie schmerzhaft, aber da hat man natürlich, ja, glaube ich, die glücklichere Mannschaft dann doch gewonnen. Ja. Aber wenn man so eine Niederlage wie Nantes jetzt nimmt, dann ist, wie gesagt, Niederlage und Niederlage. Also mit der Niederlage in Nord äh, haben wir schon ein bisschen Zeit verbracht, dass wir das alles analysiert haben. Und äh, ich glaube, wir haben auch ja dann das Gute daraus geholt, weil danach lief das natürlich jetzt erstmal am Anfang nicht so prickelnd. Aber wir haben durch die Spiele gewonnen und jetzt mittlerweile, glaube ich, haben wir uns gut stabilisiert und ja. Wir finden wieder zu unserer alten Stärke nach und nach und dann. Ich glaube, das passt schon.
1: Ich selber spiele Fußball und wir sind jetzt gerade aufgestiegen und bei uns läuft Herzlichen es diese <lacht> Danke, aber tatsächlich läuft es nicht so gut. Wir sind in der neuen Liga nicht so wirklich angekommen. Hast du da einen Tipp, wie man so auch die Motivation oben hält, wenn es nicht so gut läuft? Ich finde, das ist immer sehr, sehr schwierig. Man ist aufgestiegen, hat sehr viel Euphorie und dann ja, läuft es irgendwie nicht so, wie man sich das wünscht.
0: Ja, ich verstehe dich. Es ist tatsächlich jetzt schwierig, was jetzt zu empfehlen. Natürlich, jeder, auch wenn wir in Mannschaftssport sind, jeder Mensch ist halt unterschiedlich und jeder geht mit den Niederlagen oder mit einer schönen Phase anders um. Ne? Also, da, ich glaube, da gibt es kein, kein generelles Empfehlen, was man machen kann oder tun, oder tun soll. Ich persönlich äh, probiere ich immer das, das Gute, das hört sich blöd an, aber das Gute aus den Niederlagen zu holen. Und das, was nicht so gut lief, dann äh, beim nächsten Mal halt entweder besser machen, wenn, das, wenn man weiß, dass das besser machen kann, oder halt anders machen, dass das besser wird. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen kann. Weil wenn, wenn man bedenkt, also man trainiert halt jetzt, sage ich mal, jeden Tag und die Situationen sind wirklich gleich oder ähnlich. Und die macht man beim Training im Jahr, sage ich mal, 5000 Mal. Das heißt, man hat schon Automatismen. In der Sache und man weiß, dass, dass man das jetzt, wenn ich das jetzt auf mich, äh, also wenn ich jetzt auf mich lenke, ich weiß, dass wenn der Ball kommt, ich muss das machen das wird klappen. Dass das beim Spiel nicht geklappt hat, gut, mache ich das besser oder anders. Oder ich, ich äh, überlege mir eine andere Lösung dann. Also das ist eigentlich das Einzige, was ich ja vielleicht empfehlen kann. Das ist
1: doch ein sehr, sehr guter Tipp auf jeden mhm. Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Übrigens, wir haben hier Bauarbeiten. Gefühlt wird hier gerade ein Studio neben uns abgerissen. Nicht wundern, falls da irgendwelche Geräusche kommen.
0: Also nicht gefühlt, wird wirklich abgerissen.
1: Stimmt, wohl. hier sind nur noch Kabel zu sehen und Menschen, die rumlaufen. Wie verbringst du dann am liebsten deine spiel- oder trainingsfreien Tage?
0: Ja, jetzt mittlerweile natürlich mit der Familie. Also da... Ich brauche hier eigentlich nichts anderes zu sagen, weil das ist eigentlich jetzt für mich die beste Zeit jetzt, wenn man ja Zeit hat, jetzt mit der Familie Zeit zu verbringen, dann nutze ich das jetzt zu 200 Prozent aus.
1: Sehr schön. Es muss nicht beim THW gewesen sein, aber was war bisher deine höchste Strafe in der Mannschaftskasse, die du einzahlen musstest? Oder vielleicht auch deine nervigste Strafe?
0: Hm. Da muss ich mir auch wirklich lange überlegen. Ja, ich bin eigentlich nicht derjenige, der viel in die Mannschaftskasse zahlt, weil ich ja zu spät komme ich so gut wie nie, weil ich fahre relativ früh los zum Training, weil ich natürlich brauche noch ein bisschen, mich, ein bisschen Zeit, mich umzuziehen und so, weil klar, aus Deutschland habe ich ein bisschen mehr Sachen. <lacht> ich bin nicht so wie Heisshockey-Deuter, aber zwei Minuten kriege ich auch nie, weil ja, ich glaube, das macht keinen Sinn, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, weil es gibt auch da die gar keine Diskussion dann zulassen und dann, ja, warum soll ich jetzt mal meine, meine, Energie, meine Energie da verschwinden, jetzt mit den, ich will jetzt mit, mit so einem arroganten Menschen, ja, zu diskutieren, aber manchmal kommt das so rüber, dass man wirklich arrogant ist und dann, man kann mit denjenigen einfach nicht sprechen, also da, da kriege ich auch keine Strafe dafür. Vielleicht mal eine Flasche beim Training vergessen oder so. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt schätzen, dass ich irgendwo bei 50 Euro. Insgesamt. Insgesamt.
1: Sehr, sehr vorbildlich. Also ich
0: im Monat. In einem Monat natürlich. Ach so. Nicht Ach, im ja. Jahr. Ach so. Ja. Na gut.
1: Dann, ich wollte nämlich gerade sagen, da hast du ja weniger als ich, aber im Monat habe ich so viel nicht.
0: <lacht> aber das ist wirklich vielleicht einmal passiert. Sonst wäre ich irgendwo bei 20 Euro. 10, 20 Euro. Nur das geht ja echt. Oh, um. ja.
1: Dann äh, kommen wir tatsächlich schon zur Abschlussfrage, beziehungsweise habe ich sogar schon zwei Fragen. Ähm, die erste Frage, was möchtest du in dieser Saison unbedingt noch mit dem THW erreichen?
0: Ja, ich mache das jetzt so generell, ich will einfach mal jede, jedes Spiel gewinnen. Und natürlich damit ist verbunden, dass wir alles Mögliche dann gewinnen. Aber da steckt noch viel Arbeit und viel Schweiß dahinter.
1: Da hast du dann nämlich tatsächlich die zweite Frage vielleicht so ein bisschen mitbeantwortet. Die wäre nämlich gewesen, was deine persönlichen Ziele beim THW sind. Jetzt nicht auf diese Saison, sondern generell gesehen.
0: Ja, ich würde gerne auch, wenn man mein Torhüter-Spiel weiter verbessern und auf, auf dem besseren Niveau dann äh, irgendwann landen und äh, ja, halt wenn man besser Torhüter werden.
1: Wenn du könntest oder würdest du deinen Vertrag nach 24 auch noch weiter verlängern in Kiel?
0: Also wenn, wenn der Herr Giel äh, die Anfrage stellt, natürlich ja.
1: Dann drücken wir die Daumen. Ich finde, du bist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Es hat ich mir danke. sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja auch, danke. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, für alle anderen geht es in zwei Wochen weiter mit der letzten Folge vor der Winterweihnachtspause, hoffentlich dann wieder mit Maschine und einem Gast über den ihr euch freuen könnt. Den Namen können wir noch nicht veröffentlichen, weil den gibt's noch nicht. Aber es wird äh, ganz sicher wieder ein toller Gast sein. Vielen, vielen Dank, Thomas.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Und äh, viel Erfolg am Mittwoch. Dankeschön. <lacht> Ciao.
0: Das war Auf der Platte, der THW Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.